0: Я рад снова встретиться с вами
1: в начале новой недели
0: и поделиться ключами к успешной жизни,
1: которые Бог доверил мне через многие годы служения и изучения.
0: На этой неделе мы будем
1: изучать очень увлекательную тему «Имена Бога».
0: Мы будем изучать характер
1: Бога, основываясь на Его именах. Всегда в Библии имена имеют особую важность, гораздо больше, чем они означают в нашей современной культуре. Почти все имена в Библии имеют специфические значения, которые как-то по-особенному относятся к носителю этого имени. Ярким примером этому могут быть патриархи Авраам, Исаак и Иаков. Имена двоих из них Бог изменил. Имя Авраама, которого Бог переименовал с Авраама в Авраама. Авраам значил «великий отец», Авраам значил «отец множества». Иаков тоже был позже переименован в Израиле.
0: Яков значит «хитрый», а Израиль
1: значит «борющийся с Богом».
0: И в каждом случае, Перемена имени сопровождалась кризисом в жизни человека,
1: и это оказывало отпечаток на всей его дальнейшей жизни и на его судьбе. То есть, другими словами, имена... Изменялись вместе с переменой характера и судьбы. Вы можете спросить, почему Бог не изменил имя Исаака? Потому что Бог избрал имя для Исаака лично, еще до его рождения. Поэтому имена, которые Бог избрал лично, не изменяются. Но мы должны запомнить, что имена имеют особое значение в Библии. Они соответствуют характеру человека. Если это относится к именам людей, то тем более это должно относиться к именам самого Бога. И именно об этом мы будем говорить сегодня и до конца этой недели. Имена Бога.
0: Основное имя, используемое
1: в Виврите Ветхого Завета для Бога, это имя Элохим. Э -м. Элохим.
0: Это имя встречается в первом стихе
1: Библии, что уже весьма привлекательно бытие один в начале бог Элохим сотворил небо и землю после этого имя Элохим встречается в библии две с половиной тысячи раз только в ветхом завете
0: и отсюда мы можем прийти к выводу, что Библия
1: сосредоточена на Личности Бога.
0: И именно
1: поэтому к ней обращается такое множество людей.
0: И очень важно узнать,
1: что Элохим — это форма множественного числа. Окончание им в Иврите — это окончание множественной формы точно так же, как и в нашем языке существует окончание множественного числа. Так, в Иврите окончание «им» говорит о множественном числе.
0: Любопытно, что существует единственная форма слова «элохим»,
1: которая звучит «элох». Итак, единственная форма Элох, эл множественная Элохим,
0: эл и единственная форма
1: также встречается в Библии, и причем около 50 раз, в основном в книге Иова. Считается, что книга Иова это самая ранняя книга Библии, и считается, что форма имени Элох эл была старой формы, которая со временем изжилась из обихода. И хотя слово «эллахим» имеет множественную форму, обычно за ней следует глагол в единственной форме. Например, стих, который мы уже процитировали из Бытия 1.1, «Вначале Бог множественное число сотворил единственное».
0: Вы должны понять, что
1: в виврите глаголы имеют окончание и единственного, и множественного числа, к чему мы, может быть, даже не привыкли в нашей речи.
0: Итак обычно
1: глагол который следует за именем Элохим стоит в единственном числе но существуют и любопытные места, когда и глагол стоит во множественном числе например как в бытие 20 главе 13 стихе где Авраам говорит: Бог Элохим повели меня странствовать из дома отца моего
0: не повел а повели и,
1: И я не сомневаюсь, что здесь Авраам говорит об истинном Боге, который явился Ему. И он говорит, «Бог, повели меня странствовать из дома отца моего». Важно, что... Авраам в это время беседовал с языческим царем, и мне лично кажется, что Авраам решил немножко подстроить свой язык под образ мысли языческого царя. Итак, здесь мы видим любопытный баланс между единственным и множественным числом, который начинается с самой первой страницы Библии, самого первого упоминания о Боге. И более детально мы поговорим об этом завтра. А сейчас просто запомните
0: это. Но сейчас я хочу еще
1: кое-что сказать об имени Элохим. Элох и Элохим происходит от корня Эл. Основным значением этого слова является сила. Например, это слово используется
0: в книге Бытия, тридцать первой главе, двадцать девятом стихе, где Лаван
1: Говорит Иакову, между ними возникло несогласие, и Лаван говорит,
0: есть в руке моей сила сделать вам зло. Или
1: в моей руке есть сила, и здесь именно используется слово Эл. То же самое слово, от которого образовано слово «Бог».
0: Поэтому основным
1: значением
0: слова «эл», эл – «эллахим» есть значение
1: «сильный» или «могущественный».
0: Форма множественного числа «эллахим» выражает
1: совокупность всего, кем является Бог. В Новом Завете это выражается очень ясно в Римлянах 1 главе 20 стихе, где Павел говорит, «Ибо невидимая Его, вечная сила Его и божество от создания мира через рассматривание творений
0: видимые, так что они
1: безответны».
0: Павел говорит, что существуют такие
1: аспекты Божьего характера, которые можно увидеть в Его творении. И Он говорит об этом как о невидимом Его, и дальше говорит об этом как о вечной силе и о божестве. Это и есть суть значения имени Эллахим — это Божья вечная сила и божественность.
0: Любопытно, что
1: в Римлянах 1.20 в Иерусалимской Библии используется такая Фраза «сила и божественность». Скорее всего, самой полной формой перевода имени «Элохим» на наш язык будет
0: «божественность». В этом слове суммируется вся
1: сущность того, кем является Бог.
0: Слово «Элохим» —
1: употребляется в Библии и к другим лицам, кроме единого истинного Бога, но для определенной цели. Это слово используется в адрес тех людей, которые в какой-то степени проявляют те характеристики, которые присущи Богу Элохиму, в частности силу, величие и власть. Например, в восьмом псалме шестом стихе псалмопевец говорит о людях.
0: «Немного ты умолил
1: их перед ангелами, славою и честью увенчал
0: Его».
1: Обычно это
0: понимается в смысле
1: пророческого предсказания о воплощении Иисуса. Но говорится, что «немного умолил перед ангелами». В другом переводе говорится «немного умолил перед Богом».
0: То есть здесь, возможно,
1: разные варианты перевода
0: я считаю, что здесь говорится об ангелах.
1: То есть, здесь слово «элохим» используется в отношении ангелов. Также слово «элохим» используется в отношении судей. В исходе 22 главе 9 стихе Моисей говорит «О всякой вещи спорной, о воле, о сле, об овце, об одежде, о всякой вещи потерянной, о кто-нибудь скажет, что она его, дело обоих должно быть доведено до судей.
0: Кого обвинят судьи, тот заплатит ближнему своему вдвое». В данном смысле слово «судьи» переведено на наш язык с еврейского слова «Элохим».
1: Почему? Потому что судьи представляли справедливость, суд. И в Псалме восемьдесят первом мы читаем, «Бог стал в сомнении богов, среди богов произнес суд». И здесь тоже используется слово «эллахим». Исход 12.12. 12. Слово Элохим используется в отношении сатанинских начальств и властей. Бог говорит, «А я всю самую ночь пройду по земле египетской и поражу всякого первенца в земле египетской, человека до скота, и над всеми богами египетскими произведу суд, я Господь».
0: В этом случае эти боги
1: египетские были врагом его народа, то есть это были сатанинские начальства и власти.
0: Это были ангелы, служившие сатане, которые названы «богами» с маленькой буквы. И мы видим, что слово «элхим» используется в отношении ангелов,
1: судей, правителей и начальцев властей, потому что в каком-то смысле они проявляют характеристики, присущие Богу, то есть силу, величие, праведность, справедливость, вечность, небесная принадлежность, которые мы можем суммировать в, одно, в одном слове «божественность». Мы продолжим изучение очень увлекательной темы, темы имен Бога. Мы будем говорить о том, как мы можем познать Бога через Его имена.
0: Вчера я рассказал об основном
1: имени Бога, используемом в Ветхом Завете, об имени Эллахим. Это имя встречается в Ветхом Завете две с половиной тысячи раз в 39 книгах Ветхого Завета.
0: Библия сосредоточена на Боге. Где-то в глубине каждого человека сокрыта жажда
1: по Богу, и Библия может удовлетворить эту жажду.
0: Именно поэтому Библия остается самой
1: читаемой книгой во всем мире.
0: В своей вступительной программе я рассказал о сущности слова «Элохим». И я сказал о том, что «Элохим» является
1: основным именем Бога в Иврите Нового Завета. Во-вторых, Слово «Эллахим» имеет форму множественного числа, хотя за ним часто следует глагол в единственном числе. В-третьих, «Эллахим» в основном имеет значение величия, праведности, силы, справедливости, божественности и вечности. В-четвертых, это слово иногда используется
0: в адрес людей или ангелов.
1: То есть для тех личностей, которые в какой-то степени проявляют характеристики, которые присущи Богу. И мы подытожили значение слова «элохим» как
0: совокупность Божества. И сегодня я хочу поговорить об одном из аспектов им, имени Бога, которое сокрыто в имени Элохим. Я хочу поговорить о том, чего
1: вы не найдете ни в какой другой религии, ни в какой другой книге. Это уникальная черта Бога, открытая в имени Элохим. Это комбинация единства и множественности в Боге.
0: Давайте снова вернемся к
1: 1 первой главе 1 первой стиху. «Вначале сотворил Бог небо и землю». Вчера я сказал, что здесь нужно повнимательнее вникнуть в грамматику. Слово «Бог» и «Элохим» поставлено во множественном числе, а глагол «сотворил» в единственном числе. То есть у нас существительное во множественном числе, а глагол в И этот парадокс содержится в истины, которая раскрывается
0: в Писании. Такой же самый парадокс встречается в знаменитом стихе, Второзаконе 6
1: глава 4 стих, который евреи называют «Шима». Это доктринальное утверждение веры израильтян. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь один есть». На иврите это звучит «Шимах, Израил, Адонай, Элохену, Адонай, Экхад».
0: И любопытно, что когда мы говорим «Господь, «Господь есть Бог, наш Господь един», один, на иврите это все умещается в четыре слова «Адонай Элохену», «Адонай Эхад».
1: Четыре слова. И что еще более любопытно, что
0: в этих четырех словах три стоят
1: во множественном числе и только одно в единственном. И в единственном числе стоит слово «один».
0: Итак, здесь мы снова видим парадокс множественности и единства
1: в природе Бога.
0: Понять это мы можем,
1: поняв, что в Вибрите есть два слова, перев, переводимых на наш язык как «один». Одно слово «яхид», а другое «ехад». Слово «яхид» означает «нечто совершенно уникальное, существующее в единственном числе». Например, в Бытии 22.2 Господь говорит Аврааму, «Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь». И здесь используется слово «яхид», потому что у Авраама был только один сын.
0: И в двадцать м псалме 16-м стихе говорит
1: «Я одинок и угнетен». Опять здесь используется слово «яхид», то есть «я один».
0: Слово «эхад»
1: переводится как «единство, состоящее из множественного числа». Например, во второй главе книги «Бытия» Бог изображает сущность природы брачных отношений, единство Адама и Евы, и говорит, «Потому оставит человека отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут двое одна
0: плоть». Одна плоть — слово «эхад». То есть из двух создается нечто одно. Поэтому «эхад» обозначает союз, единство разных личностей или элементов. Когда соглядатые вернулись из обетованной земли, написано, что
1: они пришли к долине Эшхол и срезали там виноградную ветвь с одной кистью ягод. И используется слово «эхад», то есть была одна состоящая из многих виноградин.
0: Теперь судьи 20 глава 11 стих, когда между
1: израильтянами вспыхнула гражданская война, говорится, что собрались все израильтяне против города единодушно, как один человек. Один человек ⁇ Эхад. Много тысяч людей... «Соединились в одно».
0: В «Видении Иезекииля» в 37 главе Иезекииля «Господь сказал ему взять два жезла и назвать их именами
1: двух колен Израиля. «И сказал, ты же, сын человеческий, возьми себе один жезл и напиши на нем Иудеи и сынами Израилевым, союзным с ними. И еще возьми жезл напиши на и, и возьми жезл, напиши на нем Иосифу. Это жезл Ефрема и всего дома Израилева, союзного с ним.
0: И сложи их у себя
1: один с другим в один жезл, чтобы они были в руке твоей, были одно». Опять-таки, слово «эхад». Здесь мы видим конкретно, что были два жезла, они соединились в одно, и это одно словом «эхад».
0: И я верю, что это помогло нам понять сущность единства, которое сокрыта в значении имени «элохим».
1: Это единство, совершенно единство, но единство в многообразии.
0: Например, в Библии есть места, где пишется, что после того, как Адам и Ева согрешили
1: и потеряли право на жизнь в Эдемском саду. Мы читаем в
0: Бытии 3.22 такие слова. «И сказал Господь Бог, «Вот, Адам стал как один из нас». «Зная добро и зло». В этом отрывке «Знание добра и зла» было отличительной характеристикой Бога. Сказано,
1: как «один из нас». «Нас» с большой буквы, то есть, иметь в виду Бог.
0: Итак, Бога есть единство и множество. Еще один любопытный вид.
1: Отрывок мы находим в 6 главе в 8 стихе, где Исаия видел Господа. И он говорит, «Услышал я голос Господа, говорящий, кого мне послать, и кто пойдет для нас?»
0: И я сказал, «Вот я, пошли меня». Бог говорит о Себе, и в
1: единственном и во множественном числе Он говорит, «Кого мне послать, кто пойдет для нас?» Итак, через всю Библию мы прослеживаем этот захватывающий парадокс, что Бог один, и в то же самое время Он не один. Полнота этого откровения, парадокса множительности и единственности Бога открыта нам в Новом Завете. У меня нет времени, чтобы читать все отрывки по этом, этой теме в Новом Завете. Я прочитаю только самый, на мой взгляд, интересное. Это великое поручение Иисуса Христа ученикам в конце 28 главы Евангелия Матфея, где Иисус говорит, «Итак, идите, крестите все народы во имя Отца, Сына и Святого Духа,
0: на греческом говорится «крестите
1: в имя Отца, Сына и Святого Духа». В имя Бога. Мы должны быть крещены в имя Божье, которое
0: представлено
1: в именах Отца, Сына и Святого Духа. Мы должны раствориться в природе Бога. Итак, Бог троичен — Отец, Сын и Святой Дух.
0: Понимая это,
1: мы сознаем, почему с самого начала Библии, с самого первого стиха, Бог всегда стоит во множественном числе. Истина Нового Завета не противоречит тому, чему учит Ветхий Завет. Она только является логическим продолжением учения Ветхого Завета. Вот вам некоторые примеры из Ветхого Завета.
0: В притчах 30
1: главе 4 стихе Автор говорит, «Кто восходил на небо и не сходил?
0: Кто собрал
1: ветер в пригоршни своей, Кто завязал воду в одежду?
0: Кто поставил все пределы
1: земли? Какое имя ему и какое имя сыну его? Знаешь ли?» Каждый человек, знакомый с Писанием, понимает, что речь здесь может идти только о Боге, потому что никто, кроме Бога, этого делать не может. И тем не менее, говорится, какое имя Ему и какое имя Сыну Его. Вот здесь и начинается откровение о взаимоотношениях Отца и Сына в Божестве. В 48 главе с 12 стиха кто-то говорит такие слова. «Послушай меня, Иаков, и Израиль, призванный мой, я тот же, я первый и я последний». «Моя рука основала землю, и моя десница распростерла небеса. Призову их, и они предстанут вместе». И для нас совершенно ясно, что это может говорить только Бог.
0: Только Бог, первый
1: и последний, Творец. Только Он держит небеса и землю. И дальше Он говорит, «Приступите ко Мне, слушайте это». Я и сначала говорил не тайно, и с того времени, как это происходит. Я был там, и ныне послал Меня Господь, Бог и Дух Его. Итак, здесь говорится, что какая-то божественная личность говорит нам, что Он послан Богом и Духом Его. Исполнение этих слов может быть найдено только в личности Иисуса Христа, потому что только Иисус мог сказать, что «Меня послал Отец и Дух Его». Итак, все три — это Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Итак, в имени Элохим мы видим совершенное единство
0: трех личностей.
1: Все во вселенной коренится в Боге, все сотворено в Богом. Вселенная содержит и единственность, и множественность, поэтому и то, и другое сотворено Богом. Бог един, но тем не менее он не один. Это таинство природы Бога.
0: Это уникальное
1: смешение единственности и множественности. Слово ⁇ Элохим
0: ⁇ содержит в себе
1: зерно истины,
0: которое раскрывается через всю Библию. В основе этой истины лежит парадокс. Дело в том, что ⁇ Элохим ⁇ говорит о совершенном
1: единстве нескольких личностей. То есть, единый Бог состоит не из одной личности.
0: Исследование этого парадокса ведет нас к получению
1: откровения, открытого в Новом Завете, о том, что Бог — это три личности — Отец, Сын и Святой Дух.
0: Понимание Природа и слово Элохим говорит нам, что
1: учение Иисуса не было отступлением от учения Ветхого Завета, но логическим продолжением учения Ветхого Завета. Сегодня я хочу поговорить о втором великом еврейском имени Бога, которое обычно переводится на наш язык как имя Иегова. В своей начальной еврейской форме это имя состоит из четырех согласных букв и ни одной гласной.
0: И мы должны понять, что
1: на иврите записываются только согласные. Гласные должен вставлять сам читатель. Иногда гласные помещаются под согласными.
0: И вам нужно запомнить принцип, что если человек
1: не знает, как читать слово, то он не может его произнести, потому что он не знает, куда вставить гласные или какие гласные нужно вставить. Итак, имя Иегова записывалось в виде четырех согласных. Эти буквы на иврите звучат «Юд», «Хей», «Вав» и «Хей». Со времени построения второго храма это имя никогда не произносилось евреями. Оно было для них величайшей святыней.
0: И каждый раз,
1: где в Библии встречается это имя,
0: при чтении евреи заменяли
1: его друг, другим именем.
0: Обычно они произносили имя Адонай, которое значит
1: «Мой Господь».
0: Адон значит
1: «Господь».
0: Но любопытно, что даже имя
1: Адонай имеет форму множественного числа. Единственное число — Адон. Иногда евреи просто говорили слово «имя», подразумевая имя Бога, Хашем.
0: Но в любом случае, мы должны
1: запомнить, что есть это имя, оно открыто в Писании, и оно записано в виде четырех согласных.
0: И для того, чтобы его
1: правильно произнести, нужно знать, куда вставить гласные какие гласные.
0: В основном, во многих переводах, это имя
1: переведено как
0: «Иг», и это имя значит «Господь»
1: но Господь с большой буквы. Многие люди не знают, что «Господь» в Библии на самом деле в оригинале значит «Иегова». И если слово «Господь» записано с маленькой буквы, значит, речь идет о ком-то
0: другом. Например, в Иерусалимской
1: Библии имя Иегова записано как «Яхве».
0: Я-Х-В-Е. И,
1: скорее всего, такое чтение этого имени самое близкое к оригиналу, я объясню немножко позже, почему. В другой версии, в Библии Барклея, это имя переведено словом «вечный»,
0: то есть даже
1: прилагательным. И теперь мы видим, что это имя окружает некая таинственность. Теперь давайте посмотрим на то, как сам Господь объяснил значение этого имени. Исход 3 глава 13-15 стихи. «Господь сказал Моисею идти в Египет и освободить израильтян». Моисей говорит... «Вот я приду к сынам Израилевым и скажу им, «Бог отцов ваших послал меня к вам, а они скажут мне, как имя ему?
0: Что сказать мне им?» Бог сказал Моисею, «Я есть сущий, Иегова». Так скажи сынам Израилевым, «Сущий послал меня к вам». И сказал еще
1: Бог Моисею, «Так скажи сынам Израилевым, «Господь, Бог отцов ваших». «Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Якова послал меня к вам.
0: Вот имя мое навеки и пометование о мне из рода в род». Итак,
1: это имя означает
0: «Я есть». И Бог говорит «Я Иисущий», то есть «Я есть».
1: Но в оригинале Бог сказал «Я есть, кто Я
0: есть».
1: Скорее всего, в древнем еврейском языке, когда это имя произносилось в третьем лице, оно звучало так «Он есть, кто Он есть». А это, скорее всего, и звучит в виде произношения Яхве. Он
0: есть. Вот почему я считаю, что произношение Яхве является
1: самым правильным.
0: Но, тем не менее, существует
1: еще один момент, который мы должны понять. В вибрите иногда настоящее время имеет оттенки будущего, то есть между ними нет четкого разграничения.
0: Поэтому оно может означать «я есть, кто я есть» или «я буду, кем я буду». Другими словами, это имя охватывает и
1: содержит в себе гораздо больше, чем мы можем
0: понять. Итак, слово Яхве
1: значит. Он есть, кто Он есть.
0: С грамматической
1: точки зрения,
0: это имя является
1: личным именем, и оно раскрывает Бога как личность, имя Яхве, и Егова, Господь, как бы вы это ни произнесли, во-первых, встречается в Библии в самый первый раз во второй главе бытия при сотворении человека. Бытие 2.7. Там сказано так и создал Господь Бог. «Яхва Элохим» и «Егова Элохим». Два имени сопоставлены вместе. «Создал человека из праха земного и вдумал в лицо его дыхание жизни, и стал человек душой живую». Слово «человек» на иврите звучит «Адам». То есть это тоже личное имя. Поэтому мы видим, что Бог с именем Иегова сотворил человека с таким же именем,
0: и это раскрывает нам, что Бог как личность
1: сотворил человека как личность для чего? Для общения.
0: Использование имени Яхве говорит нам о том, что Бог — это Личность, и Он сотворил человека как Личность. И с самого начала мы видим о том, что у Бога есть желание
1: общаться с человеком лицом к лицу. Мы бы могли сказать об этом еще так, что имя Элохим описывает Бога как Творца Вселенной, а имя Иегова говорит о том, что Бог — это Творец Человека.
0: Поэтому первое, первое значение Значение имени Иегова
1: говорит о том, что Бог — это личность, что он не абстракция, не сила, не просто верховный разум, но личность. Второе значение этого имени заключается в том, что носитель этого имени вечен по своей природе и неизменен. «Я есть», — сказал Господь. Это значит, что «я просто существую». И в каком-то смысле в Боге соединилось вместе прошлое, настоящее и будущее.
0: Его неизменная вечная природа выражается в Его имени.
1: В конце Ветхого Завета, в книге пророка Малахии 3.6, Бог говорит Израилю, «Ибо Я,
0: Господь,
1: Я не изменяюсь».
0: Посему вы, сыны
1: Иакова, не
0: уничтожились». Выживание
1: Израиля зависело от неизменной верности Господа.
0: Этот стих еще можно перевести так. «Я Господь, я не изменяюсь».
1: В этом суть Его имени. Он вечен и неизменен.
0: Та же самая истина
1: встречается и в Новом Завете. И...
0: <связь> Наши
1: исследования приводят нас к личности Иисуса Христа. Например, в Евреям 13 главе в 8 стихе говорится, что Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. В Нем соединилось прошлое, настоящее и будущее.
0: В Откровении 1 главе 8 стихе Господь говорит,
1: «Я есть Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, который есть и был и грядет Вседержитель».
0: В этих словах мы видим, что в Боге воплотилось и прошлое,
1: и начало, и настоящее, и будущее. Он и начало, и конец. Эта фраза «есть, был и грядет» скорее всего, самое лучшее толкование значения имени Иегова или Яхве. «Сущий». «Сущий» не только в настоящем времени, но в нем соединилось прошлое и будущее. «Он есть и был и грядет». Для того, чтобы подвести итог значению этого священного имени Иегова или Яхва, мы можем сказать, что в нем есть два значения. Во-первых, оно говорит о том, что Бог является личностью, и во-вторых, оно подчеркивает Его неизменную вечную природу, изучение имен Бога.
0: Как мы можем познать Бога через
1: Его имена?
0: В предыдущих радиопрограммах на эту тему мы рассматривали два
1: основных имени Бога, используемых в Ветхом Завете — имя Элохим и Иегова, или Яхва.
0: Я сказал, что имя Элохим
1: — это имя, которое описывает Бога как Творца всей Вселенной, а Иегова — это личное имя Бога, которая впервые используется при сотворении человека, когда Бог как Личность сотворил человека как Личность для общения.
0: Два основных
1: значения имени Иегова — это то, что Он есть Личность, и, во-вторых, что Он вечен.
0: Это имя
1: связано с глаголом
0: «быть»,
1: и оно описывает Бога как «неизменного» и «вечного». Пророк Малахия говорит об этом так. «Я Господь, и я не изменяюсь». В Новом Завете, в книге Откровения 1 главе восьмом стихе, Бог говорит «Я из Альфа и Омега, тот, кто есть, кто был и грядет». В нем соединилось настоящее прошлое и будущее.
0: Поэтому Иегова, или Яхве, означает «Бог, который вступил в завет с людьми».
1: И сегодня мы поговорим об этом.
0: Во-первых, мы должны понять, что Завет
1: — это взаимоотношение Личности к Личности. И именно в Завете должно использоваться личное имя Бога. Во-вторых, сущность Завета — это неизменные и вечные
0: отношения. И природа Завета —
1: Отображает природу Бога. Давайте прочитаем два утверждения о Завете, которые говорит Бог в книге Псалмов, 82, Псалом, 29 стих. Господь говорит: Во век сохраню Ему милость мою, и завет мой с Ним будет вечен. Заметьте: Завет. Вечен.
0: В этом же псалме в 35
1: стихе Господь говорит «Не нарушу завета Моего и не переменю того, что вышло из уст Моих». Если Бог заключил с кем-то завет, то этот завет нерасторжим. И поэтому природа завета отражает природу Бога, который вступает в завет.
0: Слово милость, используемое
1: в этом псалме, на иврите звучит как слово хесет, которое означает милость в завете. Мне бы больше понравилось такое перевод этого слова, что это милость или верность Бога, посвятившего себя Завету. Познать эту милость и верность можно, только вступив в Завет с
0: Богом. В частности, имя
1: Иегова или Яхве связано с семи именами или титулами, отражающими семь аспектов Божьей верности, в Завете в своем порядке очередности эти семь именов открывают Иегову таки, с таких первых, сторон. Во-первых, Он обеспечитель. Во-вторых, Он целитель. В-третьих, Он наше знамя.
0: В-четвертых, Он
1: наш мир.
0: В-пятых, Он
1: наш пастырь. В-шестых, Он наша праведность. И в-седьмых, Он постоянно присутствующий с нами.
0: И до конца
1: этой недели и всю следующую неделю мы будем
0: изучать все эти
1: имена Бога в порядке очередности. Сегодня же я хочу поговорить о первом из этих имен, о Боге как обеспечителе. Об этом мы можем прочитать в книге «Бытье» 22 главе в истории о том, как Авраам приносил своего сына Исаака в жертву на горе Мария.
0: Когда они
1: прибыли к подножью горы, Авраам сказал своим слугам оставаться там со слом, а сам взял Исаака и огонь для жертвы, и они вместе начали восхождение на гору. И вот что произошло дальше. Бытие, 22 глава, 6 по 8 стихи. И взял Авраам дрова для всесожжения и возложил на Исаака сына своего, и взял в руки огонь и нож. И пошли оба вместе.
0: И начал Исаак говорить
1: Аврааму, отцу своему, и сказал: Отец мой, он отвечал, Вот я сын мой. Он сказал: Вот огонь и дрова, где же Агнец для всесожжения? Авраам сказал, «Бог усмотрит себе Агнца для всесожжения, сын мой». И шли дальше оба вместе.
0: Скорее всего, вы знакомы с этой историей. Когда они пришли на вершину горы, Авраам приготовил жертву, и в
1: самый последний момент Бог остановил руку Авраама и сказал, чтобы он не поднимал руки на Исака. И вместо этого принес Богу Овна, которого Авраам нашел запутавшемуся рогами в кустах. И в этой же главе в 14 стихе мы читаем, и нарек Авраам имя месту тому Иегова Ира,
0: или Господь усмотрит. Это все
1: значит одно и то же.
0: И мы часто поем песни
1: и говорим это имя так, Иегова-Ира.
0: На иврите это звучит Адонай-Ира. Итак, Авраам назвал имя этому месту «Господь
1: усмотрит». Посему имя имене говорится «на горе Иеговы усмотрится».
0: Вот здесь впервые и употребляется имя «Иегова усмотрит», то есть Обеспечит. И наш перевод очень точно отображает смысл
1: слова, используемого в оригинале. «Господь усмотрит». То есть, когда Господь видит, Он и покрывает.
0: И интересно, что самое
1: первое обязательство Бога в Завете — это покрывать нужды тех, с кем Он вступил в Завет.
0: Давайте посмотрим на то,
1: как это обязательство воплотилось в жизни практически. Это очень удивительные примеры, поэтому стоит их
0: рассмотреть. Исполнение этого обетования и этого обязательства
1: нашло свое отражение в имени Иисуса Христа. Во-первых, мы должны понять, что Бог вначале дал Агнца. Исаак сказал, а «Где мы найдем Агнца для приношения?» Авраам сказал, «Бог усмотрит себе Агнца». И исполнение этого обещания нашло свое отражение в личности Иисуса Христа. Он стал Агнцем Божиим, как сказал о нем Иоанн Креститель.
0: Мы читаем так. На другой день видит
1: Иоанн, идущего, идущего к нему Иисуса, и говорит, «Вот агнец Божий, который берет на себя грех мира». Поэтому Бог исполнил
0: обещание, которое
1: Он сказал Аврааму.
0: Две тысячи лет спустя
1: Он дал людям настоящего агнеца, в котором исполнились все Божьи
0: обязательства
1: и обетования. Поэтому, когда мы говорим, Господь усмотрит. Давайте не забывать о том, что Господь усмотрел Агнца, Своего Сына, и в нем исполнились все Его обетования и обязательства.
0: И в случае с Авраамом говорится, что на
1: горе Иеговы усмотрится. Любопытно, что гора Мария
0: считается тем же местом, которое в Новом
1: Завете наз, наз, названо Голгофой.
0: Поэтому на той же самой горе, на которой Авраам собирался принести своего
1: сына в жертву.
0: Господь принес в жертву своего сына. Господь действительно усмотрел. И его агнец, его сын, умер за грехи не только
1: Авраама и еврейского народа, но всех потомков Авраама, всех, кто верит в Бога.
0: И в случае
1: с Авраамом и Исааком мы видим пророческие прообразы, указывающие нам на долговскую жертву. Авраам символизирует Бога Отца, Исаак символизирует Бога Сына, огонь символизирует Святого Духа, а дрова, которые нес Исаак, символизирует крест. Поэтому мы здесь видим пророческие Голгофскую жертву. Авраам, Бог-Отец, принес в жертву Своего Сына Иисуса, и эта жертва была принесена благодаря огню, Святому Духу.
0: А дрова, на которых лежал Исаак, символизирует крест, на который был
1: прибит Иисус Христос.
0: В Римлянах 8.32 мы читаем, «Тот,
1: который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего».
0: Это выражение полного
1: окончательного обязательства. Господь усмотрит ни в одной ситуации, ни в одной нужде, но всегда, в любой ситуации, во времени вечности. Бог
0: связал Себя обязательством, и Он
1: всегда будет обеспечивать Свой народ, нужды Своего народа. И
0: окончательно его
1: обязательство исполнилось в личности Иисуса Христа, Божьего Агнца, который взял грех мира.
0: Я хочу прочитать еще раз этот стих, поразмышлять над ним. «Тот, который
1: Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нами всего». Но помните, что только с Ним вы не можете получить все остальное без самого Агнца. Божье благословение сокрыты в Его Сыне Иисусе. Сегодня мы будем продолжать изучать имена Бога.
0: В предыдущих радиопрограммах на эту тему мы
1: рассматривали второе великое имя Бога, используемое в Ветхом Завете. Я объяснил, что это имя имеет два значения.
0: Имя Иегова или Яхва
1: или Господь
0: имеет два основных значения. Первое — это то, что это имя, отражающее Бога как Личность, что Бог как
1: Личность хочет общаться с человеком. Во-вторых, оно
0: образовано от глагола «быть» и описывает его
1: вечную и неизменную природу. Итак, во-первых, имя Иегова значит, что Бог — Личность, и во-вторых, что Он вечен и неизменен.
0: Поэтому имя
1: Иегова или Яхве,
0: в частности, связано
1: с заветом Бога. С людьми,
0: потому что завет это взаимоотношение личности
1: с личностью, и завет по своей природе вечен и неизменен. Поэтому именно
0: завет отражает характеристику этого имени Бога. Оно открывает
1: Иегову как Бога, который хранит свою
0: верность. Имя Иегова
1: имеет семь оттенков или семь титулов, которые раскрывает семь. Разных черт в Божьем характере. В порядке очередности в Библии они представлены так. Вначале
0: и открывает себя
1: как Бог, покрывающий наши нужды, во-вторых, как Бог Целитель, в третьих, как Бог, который является нашим знаменем, в-четвертых, Он является нашим миром, в пятых, Он наш пастырь. В «Он наша праведность». И в седьмых, «Он тот, кто постоянно присутствует с нами».
0: Во вчерашней программе мы
1: рассмотрели первое из этих титулов Бога. И я сказал, что первое обязательство Бога
0: было тем, что Он пообещал
1: покрывать нужды Своего народа. Сегодня мы поговорим о втором
0: имени, о
1: Господе, нашем Целителе. Впервые это имя встречается в Библии в книге Исход, 15 главе, с 22 по 26
0: стихи. Израиль только что перешел через Черное море и направился
1: к Гарри Синай.
0: Читаем. «И повел Моисей израильтян
1: от Черного моря, и они вступили в пустыню Сур. И шли они три дня по пустыне и не находили воды. Пришли в Меру и не могли пить воды в Мере, ибо она была горькая. Почему и наречено тому месту имя Мера? И возраптал народ на Моисея, говоря, что нам пить. Моисей возопил Господу и сказал, Господь ему, возьми дерево и брось его в воду и вода сделается сладкой». Там Бог дал народу устав и закон, и там испытывал его, и сказал, «Если ты будешь слушаться глаза Господа Бога твоего,
0: и делать угодное перед очами Его, и внимать заповедям
1: Его, и соблюдать все уставы Его, то ненавиду на тебя ни одной из болезней, которой навел я на Египет, ибо я Господь, Целитель твой».
0: Вот это и есть второе имя
1: Господа, Господь, Целитель, и Гова, Целитель.
0: Еще бы мы могли сказать это так:
1: Господь, который исцеляет тебя. И любопытно было бы заметить в этом прочном отрывке такие детали. Во-первых, меня всегда удивляет, что
0: во время кризиса около трех миллионов
1: людей роптали, и только один человек молился, и Моисей получил ответ на проблему. И это говорит мне о том, что Молиться мудрее, чем роптать. Во-вторых, инициатива в этом откровении исходила от Бога. В церкви сегодня наблюдается много скептицизма по поводу Божьей исцеляющей силы, о том, хочет ли Бог исцелять. И в этой ситуации мы видим, что Бог сам устроил такую ситуацию, когда навел народ до отчаяния, и в этой ситуации Он сам по своей инициативе открыл себя как Бог-целитель.
0: Никто Его об этом не просил. Только сам Бог решил сам
1: открыться как Бог-целитель. Это было Божье суверенное решение. Слово, используемое в оригинале как
0: «целитель»,
1: в корне имеет то же значение, что и современное слово «врач». И было бы совершенно справедливо перевести это имя так. «Иегова — твой доктор». Это так бы и прозвучало на современном языке.
0: И мы должны также увидеть, что Божья чудотворная сила
1: высвободилась через
0: дело веры. Бог показал Моисею определенное дерево. Моисей должен был взять это дерево и бросить
1: его в воду. И через это дело веры, через послушание, высвободилась Божья чудотворная сила. Моисей мог бы стоять на берегу этого озера и просто верить, и ничего бы не произошло. Это говорит мне о том, что вера без дел мертва. Если мы верим, то тогда Бог всегда даст нам какое-то дело, которое бы высвободило нашу веру и Бог использовал для исцеления дерева. На иврите слово «дерево» используется как для растущего дерева, так и для срубленного.
0: Это дословно то слово, которое
1: используется в Новом Завете для описания креста,
0: и это говорит нам
1: о кресте Иисуса, как о том месте, где Божье обязательство исцелять, исполнилось в полноте. Именно дерево принесло исцеление горьким водам, и именно дерево принесло исцеление нам с вами. И удивительно, в Библии не описывается, почему воды были горькими. Бог показал Моисею только, как сделать их сладкими.
0: Часто мы теряем в жизни много энергии,
1: сил для того, чтобы понять, почему то или другое произошло с нами. Я считаю, что иногда нам нужно обходить эти вопросы и просто просить Бога показать нам, что делать с этой ситуацией, и Бог покажет. Иногда понимание того, почему что-то произошло, обременяет нас, и Бог не хочет этого. Бог просто показывает нам практический выход из этой ситуации.
0: Бог говорит народу,
1: «Если ты будешь слушать глаз Господа Бога твоего, тогда я буду богом целительным. В Виврите это звучит так, «Если слушая, ты будешь слушать голос Господа». Я помню, как я лежал на больничной койке в госпитале и читал этот стих.
0: Я вдруг подумал, что
1: значит «слушая слушать»?
0: И я верю, Господь мне дал такой ответ. Я дал тебе два уха, правое и левое. Слушать слушая, это значит слушать
1: Бога обеими ушами. Если ты слушаешь меня одним ухом, а другим ухом слушаешь кого-то другого, то ты попадешь в смятение, а не в веру. Тогда я перестал слушать шепот дьявола и начал обеими ушами слушать Господа. И я получил исцеление.
0: Вчера мы
1: увидели, что Божие обязательство покрывать наши нужды нашло свое воплощение в Вагнусе Божьем Иисусе Христе. Также и Божие обязательство исцелять исполнилось в личности Иисуса Христа. Вот что сказано в Новом Завете в Евангелии Матфея, 16 и 17 стихах. «Когда же настал вечер к Нему, к Иисусу привели много бесноватых, и Он изгнал духов Словом и исцелил всех больных».
0: Досбудется реченное через пророка Исаию,
1: который говорит,
0: «Он взял на себя наши немощи
1: и понес наши болезни».
0: Итак, в Иисусе осуществилось Божие обязательство исцелять Свой народ. Он пришел и на кресте.
1: Он понес не только наши грехи, но и наши болезни. Он дал нам не только прощение, но Он дал нам и исцеление.
0: Он заботился не только
1: о духовных нуждах, но и о физических.
0: И это было
1: благодаря завету, который Бог заключил с Израилем. Именно поэтому в Новом Завете мы нигде не видим ни одного момента, чтобы Бог, чтобы Иисус отказывал в исцелении израилетянам. Этого просто нету в Новом Завете. Например, в Матфея 14 главе 35-36 стихе мы читаем, что жители того места, узнавшие его, послали во всю окрестность и принесли к нему всех больных, и просили его, чтобы только прикоснуться к краю одежды его, и которые прикасались, исцелялись. Они только прикасались и сразу же
0: исцелялись. Но в отношении к язычникам все было
1: по-другому. Например, в 15 главе Матфея мы встречаем о том, как Ханиньянка, язычница, пришла и начала просить, чтобы Иисус исцелил ее дочь. И она говорила, «Господь сын Давидов, моя дочь беснуется». И мы читаем, что Иисус вообще не отвечал ей ни слова. И его ученики пришли и начали говорить, что «Помоги ей, потому что она надоедает нам». Но он сказал, «Я был послан только для погибших ави... детей Израилевых». Другими словами, он сказал, что «Я не состою в завете с язычниками». «Я заключил завет с израильтянами». Но поскольку эта женщина была неотступной, она просила его, то он сказал ей, «Не гоже взять хлеб у детей и бросить псан». И если мы не понимаем сущность завета, то нам трудно понять сущность ответа Иисуса. Иисус заключил с израильтянами завет, и на основании этого завета он был обязан исцелять их. Исцеление было хлебом для детей, а эта женщина была вне Завета, поэтому у нее не было этого обетования, но у нее была вера. И она сказала Иисусу, «Да, Господь, но даже псы питаются крошками, которые падают со стола детей. Подумайте о ее словах». Она говорит, «Господь, мне не, мне не нужна целая буханка, мне нужна только крошка. Крошки бы хватило для моей дочери». Иисус сказал, «О, велика вера твоя женщина, да будет тебе поверить твоей». И ее дочь исцелилась в тот час. Вера женщины, высвободила сострадание Господа, хотя он не был обязан исцелять ее. И в заключение позвольте мне напомнить вам, что Бог до сих пор хочет исцелять. Он говорит Я, Господь, я не изменяюсь, Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же.